0: Also ich glaube schon, dass man aneinander vorbei redet, aber das das gehört zur Sache, weil das sind Künstler. Und und die Finanzen interessiert sie schon auch, sonst wären sie nicht dort, wo sie nach nach 101 Jahren wären. Also dann würde es die Firma wahrscheinlich nicht mehr geben. Also sie schauen schon auch auf die Finanzen, aber die Finanzen haben sie ganz bewusst ähm, ausgegliedert.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit
2: Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ja, Dirk und ich sitzen hier wieder für eine neue Interviewrunde mit einem neuen CFO, heute in einer neuen Location. Die letzten Wochen waren wir immer bei den CFOs vor Ort in den Büros, aber heute mussten Dirk und ich zum Glück mal nicht reisen, weil wir heute jemanden hier haben, der nicht nur CFO ist, sondern gleichzeitig auch Kurse an der HSG unterrichtet, unter anderem einen auch mit Dirk zusammen und dementsprechend machen wir das heute mal bei uns in den Gebäuden. Mir gegenüber sitzt Werner Wohlwend, der sich am besten mal direkt selber kurz vorstellen kann, wer er ist, was er so macht und warum er überhaupt heute gerade hier sitzt.
0: Mein Name ist Werner Wolwent. Ich äh, arbeite beim Zirkus Knie, also beim Schweizerischen Nationalzirkus, seit drei Jahren als äh, Leiter Finanzen. War früher ähm, in der Kulturbranche tätig. Jetzt sind wir noch in der Kultur. Ganz früher mal in der ähm, Beraterszene unterwegs und ganz, ganz früher mal ähm, Banker, als Banker unterwegs. Dazwischen mal noch ein Studium gemacht mit äh, Doktorat. Und ähm, ja, deshalb sitze ich jetzt hier als CFO der ähm, Gebrüder Knie AG.
2: Ich glaube, das müssen wir jetzt mal auch einzeln aufdröseln. Jetzt hast du ja ganz viele Häppchen hingeworfen und uns gesagt, was du alles schon so gemacht hast. Und das hört sich ja fast danach an, als hättest du alles schon mal gemacht. Banking, Beratung, Kultur, jetzt Zirkus ich glaube, wir dröseln deinen Lebensweg mal auf und fangen mal ganz vorne an. Wo, wie genau war deine Ausbildung? Wo hast du studiert? Was waren so die ersten
0: Stationen in deinem Leben? Also ich habe ganz, ganz ursprünglich habe ich mal eine, eine, eine kaufmännische Lehre gemacht. Das war bei der Schweizerischen Bankgesellschaft oder UBS heute. Das war 88 bis 1991. Dann habe ich nachher noch zwei Jahre bei der ähm, UBS oder damals der Schweizerischen Bankgesellschaft ähm, gearbeitet äh, im Finanzbereich. Äh, dort noch eine, eine Weiterbildung in dem Sinn gemacht. Dann habe ich mich entschieden. Erst dann habe ich mich entschieden, die Matura nachzuholen, also die ähm, die Erwachsenenmatura. Habe die dann mit äh, irgendwie 25 äh, abgeschlossen. Äh, das war 1996 war das. Und dann ähm, kam ich an, an die HSG. Habe hier äh, studiert ging dann zurück ähm, auf die noch verbleibende Großbank, das war die Credit Suisse, ähm, habe dort eineinhalb Jahre gearbeitet, eine sehr intensive Zeit, ähm, und bin dann ähm, für die Doktorarbeit hierher gekommen, ähm, ein Jahr als Assistent, ging dann in die Beratung, das war 2000, jetzt muss ich rechnen, 2005 hätte ich gesagt, 2005, 2006 war das, habe dann etwa... Fünf Jahre in der Beratung gearbeitet bei Howard und Partners. Sehr intensive Zeit, eine, eine, eine interessante, wirklich spannende Zeit, sehr international unterwegs gewesen. Und dann habe ich mich für eine KMU entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, ich, ich war bei den Großfirmen, das war spannend, aber das ist, war nicht meine Welt. Also ich wollte in eine, ein kleineres Unternehmen rein und habe dann im Kultur- und Kongresszentrum Luzern war die äh, CFO-Position ausgeschrieben und die habe ich dann erhalten ähm, oder mich beworben darauf und sie dann (lacht) letztendlich auch erhalten, war dann neun Jahre dort, Ähm, extrem spannende Zeit, ich war dort Leiter Finanzen und und, ähm, Dienste eigentlich und Infrastruktur eben auch also das heißt das ganze Haus als solches das, das musste ich mitverantworten mit sehr guten Leuten sonst hätte ich das nicht machen können aber das ist eben neben den Finanzen war das noch, noch wirklich eine sehr spannende Zeit eigentlich und jetzt seit 2018 beim Schweizerischen Nationalzirkus also es war auch nach neun Jahren war dann nicht immer mal genug ich wollte wieder ein bisschen näher nach, nach Zürich zurück ähm, und ähm, wir wohnen, also meine Partnerin und ich, wir wohnen ähm, gerade in der Nähe von Zürich und, und dann haben wir uns überlegt, ähm, was könnte da in Frage kommen. Finanzindustrie wollte ich nicht mehr, das äh, habe ich genügend lang gesehen, das war eine spannende Zeit, wollte ich in dem sie nicht mehr ähm, und deshalb ähm, habe ich mich weiter dann rumgeschaut und ähm, der Zirkus Knie ist ein, ein Familienbetrieb, ähm, äh, wirklich tolle Leute, ähm, Je nachdem, wie man das rechnet, 300, 350 Leute, also so, so ein gutes Maß. Also man kennt die Leute oder die meisten Leute kennt man so nach, nach einem halben Jahr oder drei Vierteln. Das, das finde ich halt immer spannend und das war für mich so, ja, eigentlich ähm, der Hauptpunkt, eigentlich, ähm, also wo, wo man wirklich hingeht, ähm, die Leute noch kennt. Man, man, man weiß um das Produkt, das war mir sehr wichtig. Ähm, und eben mit der Familie zusammen, das hat wirklich, wirklich Spaß. Oder, oder macht Spaß, macht immer noch Spaß.
1: Bevor wir da gleich nochmal drauf eingehen, nochmal eben kurz der Schritt zurück. Als Berater, du hast es ja gesagt, warst du sehr international unterwegs, vor allen Dingen auch eben bei Unternehmen, die sehr gewinnorientiert waren. Mhm. Und dann deinen Schritt auf die andere Seite in die Finanzverantwortung hinein, hast du dann beim KKL gemacht, die nicht in erster Linie einen Gewinnauftrag haben, sondern einen ganz anderen Auftrag wo waren da für dich auch vielleicht
0: äh, die größten kulturellen Unterschiede, als du dort angefangen hast? Also ich glaube, das, das, das Größte ist eigentlich so dieses, man, man ist nicht, nicht nur oder, oder nicht gewinnorientiert, ist aber doch ähm, sehr stark nach, nach außen gerichtet. Also das ist nicht einfach nur ein KMU, das, 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 das niemand kennt, sondern alles, was man macht, ähm, wird sehr genau von rechts und links geschaut. Also wenn man dort, ähm, keine Ahnung. Ein, ein Defizit machen würde oder, oder macht, dann, dann kommen alle und würden sagen, ich, ich habe es ja immer gesagt, ähm, wenn, man, wenn man zu erfolgreich ist, dann sagen alle, die brauchen doch gar keine Subventionen mehr beispielsweise. Ähm, und ich glaube, so dieser, dieser öffentliche Auftritt ähm, oder einfach das, das, das öffentliche Interesse, das, das war schon das, das, das Spannende eigentlich. Also ich vergleiche es immer mit, mit, ähm, mit einem Trainer beim Fußballspielen oder dann in einem Fußballstadion hat man in, in, in der Schweiz vielleicht 5'000 Leute oder 10'000, in Deutschland wahrscheinlich 50'000 Leute und, und, und alle schreien auf den Trainer rein, aber der Trainer, der muss entscheiden. Und ob der richtig oder falsch entscheidet, spielt keine Rolle, aber er muss entscheiden. Und das ist bei so einem Betrieb wie beim äh, Kulturkongresszentrum Luzern ähnlich. Also man hat, ähm, man hat immer Leute, die, die es besser wissen, aber die sind nicht in der Verantwortung, ähm, sonst müssen sie sich auf die Position bewerben und das war eigentlich die große Herausforderung, also dass man das möglichst gut macht, und möglichst dann eben so macht, dass es, dass es für alle auch in etwas stimmt.
1: Ist man da eigentlich dann im Clinch mit der künstlerischen Leitung, weil die eben vielleicht künstlerische Ideen hat, wie das Programm aussehen soll, und du kommerzielle Ideen hast, wie das Programm aussehen soll?
0: Ja, ja ist es natürlich. Also weil, weil man, nimmt dann, ähm, man nimmt dann gewisse Sachen rein, also das war im halt tatsächlich der Fall, ähm, wo man dann Sachen reingenommen hat und gesagt, das ist jetzt toll, diese Ausstellung zu haben oder, oder dies, diesen Veranstalter zu haben, ähm, diesen Event zu haben. Dann hat man vielleicht noch ähm, keinen anderen Rabatt gegeben und dann kommen wir dann am Schluss von der Finanzseite her und sagen, ja, das wäre besser gewesen, man hätte ihn nicht reingenommen, weil wir haben... Ähm, wir mussten drauflegen. Und das, das, das ist schon die Schwierigkeit, Oder das, dass man dann wie so am Schluss kommt und, und, und alle reden rum, also es sind ja meistens grö- größere Events und, und dann reden alle, alle rum. Ähm, das war auch, auch, auch gut und wichtig, aber man hat kein Geld damit verdient. Und da musste man halt immer schauen, wie, wie, wie geht man mit dem um. Das, das kann man machen, aber man darf es natürlich nicht mit allen Sachen machen, sonst verdient man auch wieder kein Geld. Ist, ist heute ähnlich? Also man, ich... Äh, Ich bringe mich nicht rein, wenn es um die artistische Direktion geht, da gibt es sehr gute Leute, die da seit seit Jahren oder Jahrzehnten das machen. Man kann höchstens sagen, das ist einfach verhältnismäßig teuer, wenn es verhältnismäßig billig wäre, dann würde ich es auch sagen, aber das ist ja eher der Punkt nach oben als als, als nach unten eigentlich. Und da Dirk jetzt gerade schon den harten Cut angesprochen hat oder
2: zumindest diesen ganz anderen Weg, den du dann gegangen bist, von erst Bankenausbildung, klassisch Bankenberatung und dann eher im Kulturbereich was zu machen. Was hat dich denn damals ganz ursprünglich bewogen, erst die Bankenlehre zu machen und dann die Matura im zweiten Bildungsweg nachzumachen und danach Richtung Beratung zu gehen und was mich persönlich interessieren würde, ist es war das kompliziert für dich, die Matura dann mit 25 nachzumachen? Weil ich selber kenne als Schüler, ich gehe da durch, ich bin gewohnt, in die Schule zu, Schule zu gehen und man macht das halt so. Und dann in Eigenmotivation, das dann nachzuholen, Mitte 20, nachdem man gearbeitet hat, Geld verdient hat. Wie ist das?
0: Also ich, ich habe immer sehr gern mit Zahlen gearbeitet, deshalb vielleicht auch in dieser Funktion, in der ich heute bin. Und, und deshalb war so... Eine Banklehre für mich relativ naheliegend. Also diese, diese Banklehre zu machen, und das KV zu machen, das hat, das hat auch großen Spaß gemacht. Und ich wäre auch länger bei der Bank geblieben, habe dann aber einfach das Gefühl gehabt, man ist dann so 20 Jahre alt. Und bis man in, in, in der Bank wirklich irgendwie Fuß fasst, zumindest damals, hätte ich einfach, ich hätte zehn Jahre älter sein müssen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich diese zehn Jahre? Das, das wäre mir irgendwie zu langweilig, einfach nur auf der Bank zu sein, bis ich dann irgendwie mal 30 bin und dass äh, die Leute dann mit mir, äh, die sprechen schon mit mir, aber dass, dass, dass sie mich ernst nehmen. Ähm, und dann habe ich mich entschieden, ähm, die Matur zu machen. Und das war nicht, nicht mal so, so ein Punkt. Also ich wollte das machen. Ich habe dann eher so im, im Umfeld meiner Kollegen oder, oder Freunde gemerkt, okay, ähm, man, man hat Geld verdient nach 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 dem KV oder? also man man hat irgendwie gut also einigermassen gut verdient man hätte sich eine Wohnung leisten können ich habe damals zu Hause noch äh, gewohnt und dann kamen so die Freunde und gesagt ja gut also jetzt, jetzt machst du die Matur mit dem hört sie dann nicht auf dann bist du drei Jahre oder vier Jahre Maturität dann dann kommen noch vier fünf Jahre Studium hint, hinterher und das das dauert ja dann ewig also dann hast du die nächsten, die nächsten acht bis zehn Jahre ähm, musst du immer unten durch, verdienst kein Geld und dann musst du dich einfach wie selbst durchsetzen, wo du einfach sagst, gut, ich, ich, ich mache das jetzt einfach und ob ich es wollte oder nicht, auch die Leute, die gesagt haben, das schaffst du ja sowieso nicht, und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich dann umfalle, dann, dann, dann merke dass ich, dass es nicht geht, aber ich versuche es jetzt einfach mal und da musste man einfach so ein bisschen hart bleiben, also auch sich selbst gegenüber dann, dann, dann hart bleiben und das war dann natürlich schon so, ähm, also meine Ferien, die man dann also Schulferien, die man gehabt hat, da habe ich dann Geld verdient, weil ich musste alles selbst ähm, berappen. Also ich, ich hatte da keinen Sponsor äh, hinten ähm, und äh, das ging aber gut. Dann hat man einfach die Ferien für, für ähm, Teilzeitarbeiten genutzt und, und äh, das war eigentlich eine, äh, äh, für mich sehr bereichernd am Schluss. Was hast du da so für Teilzeitarbeiten gemacht?
2: Weil da spricht man nie drüber, wenn man CFO gegenüber Alles. sitzen hat. Man spricht
0: immer ja. von den Banking- und Beratungsprojekten, aber nicht vom Kellnern. Es gab damals die, die ähm, Waren, um, äh, nicht die Mehrwertsteuer, sondern die Warenumsatzsteuer, gab es früher. Und einmal war das, das war so ein, ein, äh, bei Pfizer war das, da saßen wir im, im Lager Dann kamen die, das war, glaube ich, die schnellste Instruktion, die ich je hatte. Und dann kamen die und gesagt: Das sind die alten Packungen und wir müssen jetzt auf ähm, so kleine kleine Zettel darüber, ähm, also so so, ähm, einen Zettel darüber mit mit der neuen Mehrwertsteuer. Das ging, glaube ich, 20 Sekunden und gesagt: Das sind die Zettel, das sind die Packungen und dann darüber. Das habe ich, glaube ich, zwei Wochen lang gemacht. Und das Schöne ist dann auch, man weiß dann auch, was man im Leben nicht machen möchte. aber ich habe dort Geld verdient. Ich habe ähm, Velo repariert, ich habe, ähm, keine Ahnung, alles gemacht. Äh, im, Im Catering natürlich, äh, weil dort konnte ich viel arbeiten. Das, das, das war das Spannende. Also so bei, bei Events, Veranstaltungen, wo man einfach, konnte man morgens um 8 beginnen bis abends um, um, um 10, 12 Uhr. Da hat niemand gefragt, ich natürlich auch nicht, weil ich habe dann einfach 12, 14, 16 Stunden arbeiten können und habe dann in zwei Tagen das verdient, was ich für den Monat brauchte. Und dann ging es wieder weiter. Aber eigentlich, eigentlich sehr, sehr viel. Also wirklich viele Geschichten.
2: Und dann hast du dich da durchgekämpft und bist dann danach trotzdem noch mal, als du all die Jahre hattest, an die HSG noch mal zum Promovieren zurückgekommen und hast dann im ersten Jahr zumindest, hast du gesagt, was du intern immer noch nicht das große Geld verdient, sondern hast dich noch mal dazu entschieden, hier für unseren kleinen Doktorandenhungerlohn zu arbeiten. Ja, genau.
0: Genau. Warum? Ja. Also ich, ich glaube, wenn wir uns wirklich parallel macht, was ich am Schluss dann gemacht habe. Aber am, am Anfang habe ich gedacht, ist es ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich an einem Institut bin, in Ruhe arbeiten kann. Ähm, das hat sich dann herausgestellt und das war eigentlich die Hauptüberlegung. Also dass ich, dass ich mir wirklich überlegt habe, ich gehe zurück an die Uni, in, in einer Ruhe eine, eine Doktorarbeit zu machen. Und dann hat sich einfach herausgestellt dort, ähm, dass ich am Institut vieles machen musste, aber eigentlich wenig Zeit hatte wirklich für die Doktorarbeit. Für die für die, für die Doktorarbeit. Ähm, Das andere war auch spannend, aber ich war eigentlich ja hauptsächlich dazu da, irgendwie meine Doktorarbeit voranzutreiben. Und das war dann auch der Grund, weshalb ich dann nach einem Jahr wieder wieder ging. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das drei oder vier Jahre mache, dann dann hätte ich eher das das Problem gehabt, dass ich dann irgendwann irgendwann mal, wäre ich dann irgendwie 35 gewesen mit vielleicht einer Doktorarbeit, vielleicht dann aber auch nicht, das weiß man dann ja nie im Voraus. Und dann habe ich mich dann ein Jahr später, oder nach einem Jahr entschieden, dann lieber wieder in die Praxis zu gehen. Mit der Konsequenz natürlich dann, dass man dann, ja, dass man dann jeden Abend, wenn man nach Hause von der Arbeit kommt, um 8 9, 10 Uhr noch an, an den an der, der Tisch schreibt, am Wochenende an den Tisch schreibt, verständnisvolle Partnerin braucht, weil, äh, ja, am Wochenende das auch macht. Ähm, und das war eine, wirklich für mich eine extrem spannende, aber auch sehr, wirklich sehr intensive Zeit, und, und heute, und das mache ich ganz, ganz bewusst, auf das bin ich auch stolz, heute gibt es einfach Sonntag oder Samstag, wo ich einfach nichts tue. Und ich sage dann das auch, ich höre, ich einfach nichts, weil das habe ich, hab ich jahrelang nicht gemacht. Also ich musste da immer, oder, oder wollte ich, mein, das ist ja alles freiwillig, oder habe ich mich freiwillig, ich musste nie eine Dissertation schreiben, also das habe ich niemand gezwungen, ich wollte das machen, aber man hat dann immer so das Gefühl, dass wenn man mal nichts gemacht hat, dass man dann eigentlich wie zu wenig gemacht hat für die Doktorarbeit. Und heute mache ich ganz bewusst einfach mal, einfach mal einen Sonntag nichts. Und das ist super toll. Und
2: wie, viel, also wie lange ist das dann so gegangen? Du hast 100% dann für Horvath gearbeitet neben ja, der Dissertation. Ja. Und wie lange ist das dann gegangen? 100% Berater mit normalen Beraterzeiten plus Dissertation. Und wie oft hast du darüber nachgedacht hinzuschmeißen und warum hast du es dann nicht gemacht?
0: Also ich habe mir nie überlegt, dass ich, dass ich aufhören würde. Das habe ich mir nie überlegt. Ich wollte ich es wollte einfach machen. Und am Schluss habe ich dann, also die letzten, das muss ich ehrlicherweise sagen, die letzten ähm, drei Monate habe ich dann unbezahlt, drei oder vier Monate, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, glaube ich, drei oder vier Monate habe ich dann unbezahlt genommen, wo ich dann wirklich in, in, die, in die Bibliothek saß und dann wirklich niedergeschrieben habe. Und vorher habe ich natürlich vieles ähm, aus der Praxis raus ähm, äh, recherchiert und so weiter. Und das ging dann relativ gut. Aber am Schluss dann, dann schon die letzten drei oder vier Monate habe ich dann wirklich das Ganze runtergeschrieben.
1: So, und dann ging es ja, glaube ich, in die weite Welt hinaus, weil ich erinnere mich noch, äh, damals, als du bei Horvath warst, hast du mir erzählt, dass du auch, glaube ich, im Nahen Osten äh, Dubai, ja, genau. in, in Dubai ja. einiges äh, gemacht hast. Mhm. Das heißt, dann ging es jetzt wirklich richtig los oder jetzt mal alle Ausbildungsschritte hinter dir gelassen mhm. und ähm, jetzt international. Ist das das Erste, was dir jetzt auch einfällt noch von deiner Beraterzeit oder sind es andere Dinge?
0: Also eigentlich einerseits eine extrem gute Kameradschaft, weil man ist dann wirklich auf, auf den Projekten, ähm, in der Schweiz hatten wir viele so diese, diese ähm, Projekte, wo man dann wirklich zu Hause schläft, also diese, ähm, man, man geht zum Kunden, geht, geht, geht dann wieder zurück und dann hatten wir wirklich auch ähm, teilweise Projekte, wo man länger unterwegs war. Und ähm, durch das hatten wir dann einfach Hotelzimmer und ist am Abend noch eins trinken gegangen, essen gegangen. Und das hat, hat eine gute Kameradschaft ähm, ergeben. Da habe ich auch heute noch wirklich guten Kontakt mit den Leuten. Und in Dubai war es halt einfach spannend, weil man mit den Lokalen zusammenarbeiten musste. Das war am äh, Flughafen in Abu Dhabi. Also wir sind dann ähm, nach Dubai jeweils geflogen und sind dann mit dem Auto ähm, über die Autobahn äh, nach äh, Abu Dhabi gefahren und haben dann dort ähm, gearbeitet. Und das war dann halt wirklich so. Man ist dann zehn Tage dort, kommt wieder zurück, ähm, hin und her. Ist auch natürlich für eine Beziehung relativ äh, anstrengend. Also man, man, man ist einfach weg. Ähm, und ich glaube, ich habe dort ich glaube, am Donnerstag erfahren, dass ich am Sonntag fliegen musste. Also das war so. Und, so. und das, das, das merkt man schon, schon in der Beratung. Also man, man ist schon, man, man, äh, also die Berater, die wollen, oder die Partner, die wollen, dass man möglichst viel unterwegs ist, um, um chargen zu können. Und dann kann es gut sein, dass, das, dass es dann plötzlich heißt an einem Donnerstag oder Freitag, am Montag musst du dort und dort sein. Und ich habe dann einfach, für mich habe ich dann irgendwann mal gelernt, das Beste ist am Anfang, hatte ich mir noch das Gefühl, ich mache noch unter der Woche ab. Und ich habe dann am Schluss habe ich nichts mehr abgemacht, weil ich einfach, ich musste permanent schieben. Und das, das macht man ein paar Jahre lang. Das, also für, für mich war es ein paar Jahre lang gut. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, es gibt noch etwas rechts und links. Also das, ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen. Aber das war für mich so... Diese, diese Zeit, die, die ich einfach haben wollte, also ich wollte mal in die Beratung, es war für mich dann aber auch gut, war mal wieder, wieder rauszugehen.
1: Das heißt, das Rausgehen hat auch was damit zu tun, mehr eigenbestimmt statt fremdbestimmt zu sein?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist das eine und das andere ist natürlich, man kommt bei vielen Firmen rein, also man sieht die Firmen und dann, das gibt einerseits natürlich die Firmen, wo ich dann vor war, wenn ich noch keine Ahnung, nach einem Monat wieder raus äh, konnte. Dann gab es aber auch die Firmen, wo, wo man denkt, eigentlich würde ich gerne hier arbeiten, weil es einfach, äh, das, das, das war eine tolle Atmosphäre dort und man ist als Berater immer extern und die Leute realisieren schon auch, äh, was diese Externen machen. Die sind ja nicht nur wegen lustig dort, sondern die wollen etwas bewegen. Das kann sein, dass es dann irgendwie... Ähm, um Jobs geht, dass, dass, mir, dass man Prozesse optimiert und so weiter und das, das heißt man ist ja immer so ein bisschen auf, auf Konfrontation mit den Angestellten und, äh, und das hatte ich dann nachher, fand ich das einfach sehr viel, sehr viel toller. Es ist natürlich auch so, dass in der Beratung, man, man, man will ja dann auch, äh, ich sage jetzt mal, man ist zu fünf zwei steigen auf, oben ist man dann wieder zu fünft und dann geht es wieder weiter. Also jetzt immer dies, dieser Konkurrenzkampf, der ist ja immer da. Dieser permanenter das, das ist Teil der, 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 ähm, vom, vom Beratungsbusiness, sage ich jetzt mal, also bei den größeren Firmen. Sonst, äh, wenn man selbstständig unterwegs ist, natürlich nicht. Und das war für mich, eine, für eine Zeit lang war das gut, aber irgendwann dann wollte ich mich davon verabschieden, ja.
2: Und bist du dann, danach war ja die nächste Station das KKL in Luzern. Ja. Und bist du, da ganz klassisch dann hingekommen, weil ihr da ein Beratungsprojekt hattet und du abgeworben wurdest oder wurdest du von Hettern dann angesprochen? Wie war da, wie ist dein Wechsel da zustande gekommen?
0: Nein, das das war, das war ein Inserat in der neuen Zürich Zeitung, glaube ich, Neue Zürcher Zeitung. Und ich wollte ganz früher, wollte ich mal Architekt werden, also wo ich so irgendwie zwölf Jahre alt war. Ich habe dann, ähm, ganz früh habe ich mal ähm, Musik gespielt und Gleichzeitig bin ich dann natürlich als, als B-Wähler unterwegs gewesen und als ich dann, als ich dann diese CFO-Position gesehen habe, da, da wusste ich einfach, das ist ja ich meine, das ist eigentlich mein Job, also das war, so, das war so genau auf mich zugeschnitten. Da habe ich mich doch dort beworben und habe, glaube ich, noch also relativ frech nach zwei Tagen angerufen und gesagt, ja, hätten Sie schon eine Entscheidung oder etwas? Habe ich gesagt, Sie, hätten, ich, ich, Sie hatten, glaube ich, 120 Bewerbungen, Sie bräuchten noch ein bisschen Zeit und dort wusste ich einfach, das ist, aber, das ist mein Job, das, ich wollte das einfach. Und so habe ich mir das erhalten, aber das habe ich ganz klassisch über, über ein Inserat gesehen und mich darauf beworben.
1: Architekt ist doch da auch, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil ein Teil deiner Tätigkeit hat sich ja zum Beispiel auch um die Dachsanierung, hatte ähm, also die Dachsanierung zum Inhalt, ja, genau. äh, also bauliche ja. äh, Geschichten, weil es ja ein herausragender architektonischer Bau ist, aber eben auch innovativ und damit auch äh, mit Baumängeln vielleicht äh, Bestückt. Sind solche Dinge, hat sie das vorher vorgestellt, dass das doch relativ auch einen rechten Anteil an, am eigenen Job dann hinterher hat?
0: Nein, am Anfang nicht. Wir haben auch, ich muss präzisieren, das sind keine Baumängel, sondern wir haben immer gesagt, das entspricht nicht nach den Regeln der Baukunst. Das ist juristisch sehr, sehr heikel. Also wir haben nie gesagt, das ist das Was sind, anderes als ein Baumängel? Sind, wir, wir sagen nicht, das, es, wir, wir haben nie gesagt, das sind Baumängel sondern wir haben öffentlich immer gesagt, es es entspricht nicht nach den Regeln der Baukunst. Das war so juristisch, um das einfach korrekt äh, da äh, zu zu sagen. Und der Punkt war natürlich, ich wurde als als Finanzer eingestellt und dann hieß es Finanzen und Infrastruktur. Und Infrastruktur bei einem zehnjährigen Bau, damals etwa zehn, zwölf Jahre alt, äh, hat man gedacht, ja gut, das ist nicht so ein Problem. ähm, Und und dann hat man plötzlich gemerkt, äh, es es gibt im Dach, das ist so eine, muss ich das so vorstellen das ist die 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 Fläche von etwa zwei Fußballfeldern also über dem diesem Kakerl, ähm, über, über dem Kakerl. und dort kam Wasser rein und das ist so eine eine ähm eigentlich eine Holzkonstruktion und wenn Wasser reinkommt, man kann das nicht ähm, irgendwie behandeln. Das geht einfach nicht. Also, man könnte das vielleicht zwei Jahre behandeln und dann aber nach dem dritten Jahr oder vierten oder fünften Jahr ähm, wir es Schaden nehmen. Das heißt, es muss dicht sein. Es ist eine Kupferabdeckung und ähm, die hat Wasser durchgelassen und das musste man dann reparieren. Ähm, und dann hieß es plötzlich: Ja, du bist interner Projektleiter für das Ganze, was spannend war und ich hatte wirklich keine Ahnung. Da stehe ich dazu, aber wir hatten extrem gute Ingenieure. Und mit denen zusammen hat es einfach Spaß gemacht. Also, die haben haben mir immer alles erklärt, so dass ich es auch verstanden habe und es dann auch irgendwie im im Stiftungsrat weiterleiten konnte. Und das war war wirklich eine eine gute Zeit, auch mit den Handwerken. Also, ich finde das solides Handwerk und die haben das sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt ist es dicht, das ist mir noch wichtig. Jetzt, wo du gerade sagst, dass du dann da Projektleiter warst für
2: den Neubau des Daches, wie viel Prozent deines Jobs da war denn dann wirklich, sagen wir mal, die klassische CFO-Arbeit und eben in so einem Kulturhaus, wo du vielleicht viel mehr bist als ein klassischer CFO, wie viel Prozent waren es ganz andere Sachen?
0: Also wir hatten da so einen klassischen Finanzbuchhalter, der hat wirklich die ganzen Abrechnungen gemacht, Zahlungen gemacht, also mit, mit, mit seinen Leuten. Und bei mir, ich hatte damals natürlich, ich hatte das ganze Haar bei mir, die, die informatik ähm, die Finanzen sowieso und dann eben die ganze Infrastruktur. Und am Anfang waren es natürlich schon, ja, vielleicht die klassische, ja, ist die Frage, was jetzt eine CFO-Position wäre. Ähm, Aber so klassisch, klassisch wären es vielleicht, ich weiß es nicht, 25, 30 Prozent gewesen. Das andere macht, ähm, hat dann den Rest ausgemacht.
1: Wenn man ähm, CFO von KKL äh, ist, dann hat man doch auch bestimmt einen, permanent freien Sitz im Saal, oder? Wo man dann sagen kann, jetzt muss ich mich entspannen, jetzt setze ich mich ins Konzert rein.
0: Eigentlich nein, aber wir hatten, es, es gab, die gibt es also gibt's wahrscheinlich immer noch, es gibt vier Stühle, die kommen nie in den Verkauf. Und das sind die sogenannten Direktionsstühle. Die, die gehören aber eigentlich dem Direktor. Und der Direktor sitzt natürlich auch nicht jeden Tag dort. Ich war dort Vizedirektor. Aber ich hatte eigentlich offiziell keinen Anspruch, direkten Anspruch auf, auf, die, auf die Tickets. Ähm, habe aber ihn dann natürlich oft gefragt, ob ich sie haben könnte und selbstverständlich konnte ich sie haben, Meistens haben, weil er ging dann meistens auch zu zweit, ich war dann entweder allein oder zu zweit meiner Partnerin und deshalb hat das relativ gut funktioniert. Aber das andere, und das ist natürlich ein Riesenprivileg, wenn, wenn Proben waren, dann ist es ja nicht so, dass die, dass die einzelnen Noten spielten, sondern, sondern die haben dann wie so, versucht, das Klangbild ähm, festzulegen. Das heißt, man spielt dann so ganze, ähm, ähm, nicht ganz Partituren durch, aber, aber ähm, es kann dann durchaus sein, dass, dass man eigentlich wie so eine halbe Stunde oder zehn Minuten durchspielt. Und das habe ich dann echt gemacht, dass ich einfach ganz alleine in, in, in den Saal ging und dann hatte ich eigentlich ein Einzelkonzert. Die haben unten geübt, also geübt, was immer üben heißt. Oder dann, und äh, ich saß dann einfach irgendwo. Im Konzert und habe dazugehört, abends um fünf, wenn die da äh, gespielt haben. Das weiß aber niemand.
1: Aber ist doch dann eigentlich schon ein bisschen wie auch Teil der Vergütung, oder? Dass man eben sagt, das ist jetzt ein immaterieller Teil der Vergütung, dass man solche Dinge exklusiv erleben darf.
0: Ja, ist natürlich schon so. Also man hat, ähm, wenn wir da über, über Preise sprechen, man ist schon hingegangen und, und als man mich dann, Irgendwann hat man gesagt, sie sie kriegen den Job, dann hat man gesagt, ja, aber die Konditionen sind so, dass es da ein bisschen einen Abzug gibt wegen der Kultur und dann ist man ein bisschen tiefer. Also es ist tatsächlich so natürlich, dass man da die Kulturprozente und die ziehen einem nach unten und und, und nicht etwa nach oben, aber das ist okay. äh
1: Und jetzt äh, schauen wir uns gleich nach einer kleinen Pause dann noch an, ob man beim Zirkus dann nochmal nach unten gezogen wird oder ob es da dann wieder ein Upgrade nach oben gibt.
2: Ja, jetzt, wo du wirklich detailliert erzählt hast, dass du musikbegeistert bist als Mensch und dir auch das Produkt da extrem gut gefallen hat, wie kam es dann dazu, dass du das KKL doch irgendwann verlassen hast und aktuell beim Zirkus Knie bist?
0: Also es war so, dass mein, mein Direktor oder der Direktor, der wurde pensioniert und dann war halt die Frage, ja wie geht's weiter? Also ich war dort Vizedirektor, ähm, ähm, springe ich dann in die ceo Position rein, dann hieß es aber relativ klar aus dem Verwaltungsrat raus, nein, man will keine internen Bewerbungen haben, das war war für mich völlig okay. Und dann kam ein neuer Chef, der ist heute auch noch äh, tätig, macht das das gut. Ähm, Und ich habe dann einfach gesagt, ich bleibe noch eine gewisse Zeit, aber dann war für mich dann auch irgendwann mal klar, dass die Zeit einfach weitergeht. Also ich bin dann ähm, irgendwie neuneinhalb Jahre war ich glaube ich in Summe dort Ähm, und dann muss ich einfach, ich, ich muss weiter. Und das Problem, wenn ich jetzt rückblickend schaue, Dann habe ich mir wahrscheinlich ähm, immer wieder gesagt, ja eigentlich eigentlich müsste ich ja irgendwann mal weg, also so mit nach sechs, sieben Jahren müsste man weiter, dann ist man noch ein Jahr geblieben, nochmals ein Jahr geblieben, nochmals ein Jahr geblieben. Und dann habe ich irgendwann mal wirklich gesagt, jetzt muss es weitergehen, weil sonst bleibt man, keine Ahnung, 20 Jahre dort. Und äh, so kam es dann eigentlich. Und dann habe ich wieder, die neue Zürich-Zeitung lässt grüßen, ähm, wieder im im ähm, Sommer, 17 war das, ähm, war ein Inserat draußen, wo es aber, es stand nicht Knie drauf, sondern es hieß ein Familienunternehmen Oberer Zürichsee, Dienstleistung hieß es und ähm, da habe ich mich angesprochen gefühlt, ähm, das war über einen Personalvermittler und dann ähm, habe ich den mal angerufen, weil ich habe dann immer, wenn, ich, wenn, wenn, sie, wenn sie unspezifisch waren und ich nicht wusste, wer dahinter war, da habe ich angerufen, weil unter Umständen hieß es dann, sie müssen sich nicht bewerben, weil sie müssen so ähm, konkret irgendwie das und das haben und dann wären sie chancenlos gewesen und dort habe ich dann wirklich gefragt, könnte es sein, dass der, der Nach... oder dass, dass die, die Firma mit, mit vier Buchstaben beginnt, und dann hat er gesagt, das können wir mir nicht sagen, ich muss jetzt eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben und dann war es tatsächlich Zirkus Knie und dort auch, es gab dann relativ viele Bewerbungen und war aber beim Personalvermittler, der hat dann so diese Longlist gemacht und dann hat er zuerst interviewt. Das war noch, ich sage jetzt mal, aus meiner Sicht relativ entspannt. Und dann, das war im 13. Oktober äh, 2017 war das. Und dort hatte ich dann zum ersten Mal den Kontakt mit der ganzen Familie und dann saßen aber auch alle von der Familie dort. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich richtig nervös. Also weil man man, man kennt sie, man man kennt sie aus der der Presse und so. Plötzlich sitzen sie alle dort und man wollte sich ja irgendwo gut rüberbringen. Und dann, da, da war ich richtig nervös. Und dann waren wir aber da, glaube ich, noch zu, zu dritt oder zu viert, glaube ich, und dann ging es einfach immer runter. Bis zum Schluss dann, letztendlich sich einer übrig blieb und da hatte ich das Glück, dass, dass ich derjenige war, der übrig blieb.
1: Diese Bewerbungsgespräche mit der ganzen Familie, die du gerade ja auch noch so vor Augen hast, sieht mhm. man die richtig an, ähm, sind die ganz anders von den Fragen gewesen? Also äh, als ein normales Bewerbungsgespräch, was man vielleicht an vielen Orten so bekommen könnte? wurdest du mit wurdest du ganz
0: andere Dinge gefragt ja weil wa- wahrscheinlich ich könnte die Fragen könnte ich nicht mal mehr so, so beantworten also dieser Personalvermittler war dabei und der hat auch äh, ich sage jetzt mal diese Normalstruktur eingebracht aber ich denke so die Familie die wollte mehr herausfinden passe ich ins Gefüge rein also die haben mich jetzt nicht spezifisch ins Detail was gefragt also wie keine Ahnung was, wie verbuchen sie jetzt das? Weil sie gingen davon aus natürlich, dass ich entsprechend über diesen Personalvermittler schon auf das, auf Herz und Nieren getestet wurde. Und es war mehr die Frage, will ich mit dieser Person zusammenarbeiten? Kann ich mir das vorstellen? Also als ich, vielleicht noch kurz zurück, wo ich in der Beratung war, wenn wir Leute eingestellt haben, dann haben wir schon fachlich natürlich argumentiert, aber die erste Frage, wenn die Person mit dir ging, war, will ich mit dieser Person Am Abend ein Bier trinken. Will ich äh, ich irgendwo auf einem Projekt sein, wo ich ich zwei Wochen mit dieser Person unterwegs war und wenn wenn die Antwort Nein war und und die Person aber aber super toll war, dann kam sie nicht weiter, weil weil man konnte sich das einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, die Familie hat sich vielmehr auch das überlegt, also kann ich mit dieser Person oder will ich mit dieser Person zusammenarbeiten? Jetzt hat es ja diesen Fit gegeben, sonst wäre wir mhm. ja heute nicht da. Was ist jetzt
1: auch, wo die Familie inzwischen ja besser kennst? Was sind so die Werte, die da im Mittelpunkt stehen und wo man sagt, eben auch zentrale Mitarbeiter, Führungskräfte bei uns müssen diese Werte auch repräsentieren können?
0: Also ich man glaube, muss, man muss sich sicher ins, ins, in einen Familienbetrieb integrieren können. Also für mich ist immer ganz wichtig, egal auf welche Hierarchiestufe ich, ich, ich jetzt bin, man, man geht mit der Familie einfach... Um, und, und weiß das ist ein Familienbetrieb. Und ob jetzt diese Person rein hierarchisch gesehen in einem Organigramm höher ist äh, als ich oder, oder nicht, spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle. Ich glaube, man, man, man muss da ein bisschen ja, einen ein Ansatz haben von, von Diplomatie auch, also damit das, damit das wirklich gut, gut funktioniert. Und ähm, das glaube ich, das funktioniert aber ähm, sehr gut. Wichtig ist für mich, äh, dass die Familie völlig normal unterwegs ist, also man, wenn man die besser kennt, die lachen genauso wie alle anderen auch und, und haben es auch lustig und, und sind auch mal böse und so, also das ist völlig normal eigentlich. Und jetzt stellt man sich da, also ich stelle
2: mir das von außen so vor, du hast da die Zirkusfamilie, die seit langem den Zirkus hat, die natürlich sehr künstlerisch, artistisch geprägt mhm. und unterwegs ist Und du kommst da als Finanzler rein, CFO mit Beratungs-Banking-Erfahrung. Ist das dann eher was Befruchtendes, wenn man so einen unterschiedlichen Background hat? Oder redet man auch manchmal aneinander vorbei und das kann für Probleme sorgen, dass die Backgrounds da
0: so und die Mentalitäten vielleicht auch so unterschiedlich sind? Also ich glaube schon, dass man aneinander vorbei redet. Aber das das gehört zur Sache, weil das sind Künstler. Und und die Finanzen interessiert sie. Schon auch, sonst wären sie nicht dort, wo sie nach, 100, nach 101 Jahren wären. Also dann würde es die Firma wahrscheinlich nicht mehr geben. Also, sie schauen schon auch auf die Finanzen, aber die Finanzen haben sie ganz bewusst ähm, ausgegliedert. Also, meine ähm, Vorgängerin wahrscheinlich etwa, das war noch eine Knie und dann hat man das extern gegeben. Und das war dann auch so, dass lange Zeit war eigentlich nur der Finanz war wirklich extern und alle anderen in der Geschäftsleitung hießen oder heißen Knie. Das heißt aber, ähm, man gibt da auch wirklich Vertrauen weiter. Also, ich habe da ich genieße das volle Vertrauen der Familie, weil ich ja das, das letztendlich ihr Geld f- versuche zu verwalten, respektiv besser anzulegen oder mehr Geld zu, zu, zu erwirtschaften. Und von dem her kann es schon mal sein, dass wir aneinander vorbeisprechen, aber im Grundsatz reden wir eigentlich schon vom, vom Gleichen. Es kann aber mal sein, dass, dass wir einfach wirklich aneinander vorbei, weil sie einfach sagen, ich will jetzt das so haben, und ich sage, ja, ist halt einfach schon relativ teuer. Und dann muss man sich irgendwo einig werden. äh, Aber bis jetzt gelingt es einem eigentlich noch recht gut, ja.
1: Direkt zu Anfang hast du ja ein recht spannendes Projekt gehabt. Und zwar ist ja das neue Zelt über ein Crowdfunding äh, finanziert worden. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ohne jetzt Werbung zu machen für für eine eine, ähm, Bank. ähm, Wir wollten bei der Bank eigentlich mal nachfragen, ob, ob wir für diese Bank, ob, ob wir als Sponsor, oder sie als Sponsor für uns auftreten können. Da habe ich gesagt, nein, das wollen sie nicht, aber sie hätten eine, eine Crowdfunding Plattform und sie würden, sie würden uns das anbieten, also das, das, das auch zu so machen und so kam es eigentlich, dass wir gesagt haben, das wäre was, was, was Spannendes. Dann war natürlich die Frage, soll man das machen, soll man das nicht machen? Ähm, macht man Crowdfunding nur, äh, wenn man ähm, bei einem Unternehmen in jungen Jahren das, das effektiv macht, also wenn man wirklich fri- frisches Geld oder überhaupt Geld braucht? Und der Punkt war dann eigentlich, dass wir gesagt haben, wir sind, 2019 ist das 100-Jahr-Jubiläum gewesen. Viele Leute haben uns gefragt, ja, wie können wir wir Knie beschenken? Also man man, man wollte sich irgendwie aktiv irgendwas schenken. Und dann haben wir gesagt, wieso nicht, so beim Schweizer Nationalzirkus, wieso nicht das Zelt? Das ist so das das Paradestück eigentlich. Man, Man wollte das Ganze auch, also man muss es sowieso ersetzen. Und dann haben wir gesagt, wir machen dieses Crowdfunding und so kam das zustande. Wichtig ist auch bei, bei diesen Crowdfunding-Geschichten, dass man, dass man aktiv rangeht. Also das, das war viel Arbeit, weil man musste die Leute mobilisieren, dass, dass die was zahlen. Aber letztendlich haben wir es geschafft, diese rund 250.000 Schweizer Franken ähm, zu generieren, ohne dass wir selbst Geld reingeschmissen haben. Also, die meisten machen ja am Anfang, dass man die ersten, keine Ahnung, 10, 20 Prozent einfach mal rein, damit es ein bisschen Bewegung reinkommt. Bei uns war wirklich alles extern, also es ist wirklich extern äh, und, und ähm, wir haben es ähm, erreicht, aber wir brauchen etwa viereinhalb Monate, glaube ich, fürs Ganze.
1: Aber die Geldgeber haben äh, keinen Gegenwert bekommen, noch nicht mal eine Jahreskarte im Streichelzoo?
0: <lacht> Doch, haben sie, selbstverständlich. Nein, äh, es war so, äh, es gibt so diese, diese Goodies äh, und dann ist, je nach Abstufung beispielsweise, ist es so, dass man für, für weiß die Zahl nicht mehr, für 100 Franken kriegt man ein, ein Magazin, für 200 Franken kriegt man ein Buch, für 300 Franken kriegt man äh, eine Tasche, glaube ich, war das. Und ich glaube, ab 500 Franken wurde der Name aufs aufs Zelt geschrieben. Und ähm, das ist jetzt heute so. Also da steht der Name am Zelt, ähm, also beim Eingang äh, A und und, äh, 1 und 2, steht oben der Name, ähm, äh, wurde aufs Zelt geschrieben, wenn Leute über äh, 500 Franken bezahlt haben. Es gab aber auch Leute, die haben 10.000 oder 20.000 gesponsert, wollten einfach nie äh, erwähnt werden. Aber es gab auch äh, einen kleinen Jungen, der hat, glaube ich, Der hat, glaube ich, fünf Franken gespendet und äh, war irgendwie äh, sechs Jahre alt. Und das das finde ich auch sehr schön, also die die ganze Palette eigentlich.
1: Und du hast gesagt, äh, vier, fünf Monate hat man gebraucht, bis die 250.000 dann beisammen waren. Mhm. Ähm, Ich meine, da steckt ja auch ein Projekt dahinter, also die Beschaffung des Zeltes. Äh, Da muss man Verpflichtungen eingehen. Äh, Das Ding wird ja auch für euch nur gemacht. Das ist ja ein Unikat. Habt ihr dann so lange gewartet, bis das ganze Geld da war? Oder habt ihr gesagt, kommt sowieso zustande alles, ist kein Thema, geben wir jetzt schon mal in Auftrag?
0: Ja, ähm, das war tatsächlich so. Also, wir wollten logischerweise natürlich ähm, mit dem neuen Zelt dann spielen, also 2019. Und mussten das dann entsprechend ähm, bestellen. Hatten aber, äh, beim Crowdfunding ist es so, es muss eine gewisse Schwelle überspringen. Und dann findet sowieso statt, und wir haben diese Schwelle, glaube ich, bei, jetzt müsste ich nachschauen, 40 oder, oder 50 Prozent gemacht. Und, und dann wussten wir, okay, bei, bei 50 Prozent kommst du und dann konnten wir bestellen. Mit dem, mit dem Risiko natürlich, dass wir, dass wir den Rest selber bezahlen mussten oder, oder hätten müssen, wenn es nicht zustande gekommen wäre, also quasi über das Crowdfunding. Aber dann hatten wir es bestellt. Ja, weil das dauert dann schon. Also es sind, das kam aus Italien oder kommt aus Italien und die brauchten alleine auch etwa, Ja, etwa drei oder vier Monate. Also wir haben so kurz nach Weihnachten waren die 250 da äh, und wir hatten dann irgendwann im im November, war wie klar, es es kommt. Und dann hatten wir dann definitiv bestellt.
1: Im Grunde ist es ja eine coole Sache. Also ihr habt ja zu sehr günstigen Konditionen äh, insgesamt äh, so ein Zelt bekommen. Bist du jetzt da als äh, Leiter Finanzen auf den Geschmack gekommen und überlegst dir, Ja, als nächstes brauchen wir auch wieder neue Wohnwagen, da könnten wir ja auch wieder so ein Crowdfunding machen.
0: Nein, also es es kam natürlich zum Teil auch auch Widerstand, wo die Leute gesagt haben, ja, wieso müsst ihr jetzt Crowdfunding machen? Äh, Habt ihr das nötig? Das war die erste Frage. Und ich glaube, so in einem Jahr wie wie im Jubiläumsjahr kann man das machen, weil die Leute, die die wollten wirklich, oder? ähm, Und und aus diesem Grund hat man das im im Jubiläumsjahr machen können. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das in der nächsten keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren jemals wieder machen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals wieder machen. Weil das, das war wie so, so einmalig und, und ich finde, man, es kann auch nicht sein, dass wir, dass wir einen ein, ein Wohnwagen oder, oder, oder ein, ein, ähm, keine Ahnung was machen, sondern es ist wirklich also so, dass, dass für mich der Inbegriff eines Zirkus ist das Zelt. Deshalb haben wir auch das Zelt genommen und nicht wie gesagt, wir, wir brauchen irgendwie zwei LKWs zusätzlich oder so etwas. Das, das wäre nicht gut angekommen. Aber das zählt. das war wirklich so der, ja, das ist ein Teil der, der, der Identität der, der Familie Knie auch.
2: Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben ja nächstes Jahr auch Jubiläum, dann gibt es den Podcast ein Jahr und dann können wir auch ein Crowdfunding für Staffel 2 machen, <lacht> oder? Ich habe eben schon rausgehört, als du gesagt hast,
1: eben der Hungerlohn als Doktorand, da habe ich nur gedacht, gut, hast du diese Zeit schon hinter dir? Sonst ähm, müssten wir jetzt hier sehr stark auf die Trenddrüse drücken.
2: Ja, aber jetzt mache ich freiwillig ohne irgendwas im Podcast. dann machen wir ein Crowdfunding nächste Mal. Aber also, um darauf nochmal zurückzukommen, dadurch, dass ihr das so relativ zügig ja hingekriegt habt mit dem Crowdfunding, das zeigt ja, dass der Zirkus wirklich vielen Schweizerinnen und Schweizern noch am Herzen liegt mhm. und die sich da engagieren wollten. Wie sehr merkt ihr das denn insgesamt? Weil ich als Außenstehender, man kriegt es ja in den Medien mit, dass gerade ein Zirkus mit Tieren häufig kritisch gesehen wird und ich das Gefühl habe, gerade in der jüngeren Generation, also so meine Generation, die jetzt die Kinder hat, die vielleicht mal Tiere sehen wollen, die dann... Ich wurde von meinen Eltern noch früher mit in den Zirkus genommen und fand das cool, die Tiere da live zu sehen. Aber auch gegenüber Zoos und Zirkus wird es ja immer kritischer. Und ich habe heute bei euch auf der Website gesehen, dass ihr da auch relativ viele Fragen stehen habt. Wie sorgen wir für Tierwohl und so? Da wird ja wirklich dann auch drauf eingegangen, weil man um dieses Issue weiß. Also wie sehr merkt ihr das, dass das kritischer wird?
0: ist natürlich so, dass, dass wenn du... Der Zirkus Knie ist ja immer, also ist der größte Zirkus in der Schweiz. Und, und deshalb, wenn es Demonstrationen gibt von Tierschützen, dann, dann kommen die logischerweise in Zürich zum Zirkus Knie, weil die gehen nicht irgendwo, also dort ist die, auch die, die Medienpräsenz am größten Und, und von dem her ist, ist klar, also man, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, das tun wir auch. Wir haben keine Wildtiere mehr, also wir, ähm, es, das, das gibt es nicht mehr. Wir haben nur noch Tiere, die, die effektiv, die sich an die Leute gewöhnt haben und das sind primär, sind das, sind das Pferde, Ponys, das ist eigentlich der, der Hauptteil und dort muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage das immer ganz bewusst, wir als Mitarbeiter werden, werden sehr gut gehalten, um es mal so zu sagen, und den Pferden geht es besser. Also ich, ich glaube einfach, Tierschützer, die man kann immer sagen, das ist nicht artgerecht, aber ich frage mich dann jeweils, ob, ob, ob es artgerecht ist, wenn ein Finanzer zwölf ähm, Stunden am Bürotisch sitzen muss, ob das artgerechte Haltung ist. Ich weiß es manchmal auch nicht ganz. Ähm, und deshalb glaube ich, unseren Tieren geht es wirklich gut, dass wir, dass wir keine Löwen mehr haben und so weiter. Das ist für mich nachvollziehbar, weil das, das, aber das sagen, das sagen wir auch. Oder Ich glaube, Löwen in einem Zirkus... Das ist einfach schwierig, das Ganze artgerecht zu halten, aber wenn man mal in den Zirkus kommt zu den Proben, dann sieht man, wie mit den Tieren auch umgegangen wird. Man, äh, jede Probe ist öffentlich, das ist der Familie extrem wichtig, also kann jeder reinkommen, wir sind da voll transparent. Ähm, man, man schaut auch immer, dass, dass, dass die Tiere genügend Auslauf haben und so weiter. Ähm, und ich glaube, bei den Haustieren ist das wirklich relativ einfach und deshalb haben wir noch diese Tiere. Ähm, aber, aber Wildtiere haben wir seit 2018, glaube ich, keine mehr.
1: Ich meine, als Familie Knie ist man ja auch sehr bekannt dafür, also auch gerade für die Pferdedressuren. Mhm. Und trotzdem ist ja im internationalen Umfeld, mal Cirque du Soleil, aber ich glaube auch Roncalli und so etwas, ähm, die bewusst auf Tiere insgesamt verzichten und auch mehr eine poetische Geschichte heute erzählen äh, im Zirkus, wo also auch die Nummern miteinander verbunden werden mit einer Rahmengeschichte und ähnliches. Ähm, analysiert ihr solche internationalen äh, Bewegungen, Trends? Weil ihr sagt eben, ja, das wird definitiv auch in der Schweiz ankommen und da müssen wir auch ähm, darauf eingestellt sein, auch wie Florian sagt, dass das jüngere Publikum was anderes sehen will.
0: Absolut. Also Ich glaube, die, die Familie geht, geht sehr oft äh, an... an äh andere Shows, schaut sich das an. Heute, das ist der große Vorteil mit, mit YouTube beispielsweise, ähm, ähm, muss man nicht mal weit gehen, sondern man kann das runterladen und, und, und schaut sich das ganz an. Sie sind immer in Monaco vertreten ähm, und, und schauen sich dort die, die Sachen an. Also man, man schaut das schon sehr, sehr genau an. Aber ich glaube, man kann auch poetisch sein mit, mit, mit Tieren. Also es ist nicht so, dass man nur ohne Tiere poetisch sein kann. Also ich finde gerade... Die, die letzte show 2019 fand ich eine extrem tolle Inszenierung. Und eben nicht nur Artist an Artist, ähm, sondern wirklich, also das hat wie so ein, 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 für mich einen sehr konsistenten Rahmen ums Ganze herum gegeben. Auch mit den Tieren, Also das fand ich, das fand ich sehr, sehr toll eigentlich. Ja. Aber man schaut das auf jeden Fall an. Aber für mich ist jetzt so spontan zu sagen, dass, dass, wir, dass wir irgendwo in zwei Jahren ohne ähm, Pferde da wären, das, das würde für mich nicht gehen. Das, äh, und ich sehe den Sinn auch nicht. Also es macht, es macht, aus meiner Sicht es macht einfach keinen Sinn. Weil den Tieren geht es geht's, geht's wirklich gut. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte äh, sagen, ohne jetzt, dass ich da allen zu nahe trete, aber, aber wenn ich privat ein Pferd habe, dann hat das unter Umständen wahrscheinlich weniger Auslauf, als die Pferde bei uns. Ich meine, wir haben Leute, die machen nichts anderes, als sich um die Pferde kümmern. Also das ist eine relativ teure Position, das wir ganz bewusst in Kauf genommen, damit es den Tieren wirklich gut geht. Und, und wenn die Tierschützer kommen, dann sagen die einfach kategorisch, es ist schlecht, aber das sind Leute, die wahrscheinlich nicht mal in eine Probe reinsitzen, sondern die sagen einfach, es ist schlecht. Und und wir sprechen eigentlich sehr gerne mit Tierschützen, aber da muss irgendwie fundamental etwas da sein und nicht einfach nur sagen, das ist schlecht.
2: Ich nehme mal an aber, dass das Marktvolumen im Zirkusmarkt über die letzten 20 Jahre wahrscheinlich schon insgesamt jetzt deutlich abgenommen hat, oder? also das wäre jetzt meine, da kannst du mich natürlich jetzt gleich, kannst du mir direkt widersprechen. Aber ich hätte so
0: im Gefühl, das
2: war ja der Zirkustrend durch diese kritische mhm. Haltung wahrscheinlich ein bisschen abgenommen
0: hat, oder? Ich hätte es auch gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich, das, äh, aber ich glaube, es äh, die Leute verspüren so nach... nach, nach Live-Events verspüren einen gewissen Drang. Also heute ist ja alles aus Konserve. Man ist immer, also wenn ich, wenn ich etwas poste, dann weiß ich nicht mal, ob die Person dann wirklich so aussieht, sondern man, man hat da irgendwie, ähm, kann, kann alles, alles besser machen. Und, und bei einem Zirkus ist es halt tatsächlich so, das ist ein Live-Event, oder? Also wenn halt dort, wenn etwas misslingt, dann, dann, dann ist es halt einfach so, weil es ist live. Und ich glaube, die Leute, die wollen das tatsächlich noch. Ähm, und und Das hat man im letzten Jahr gut gemerkt. Was was man will, ist, man will will eine riesen Show haben. Also was was heute der Fall ist, ist natürlich, man hat ähm, wahrscheinlich zehnmal mehr Technik als noch vor 20 Jahren. Das ist immens, was da an an Technik gebraucht wird. Aber die, die Leute wollen, wollen wirklich unterhalten werden. Und mich überrascht es manchmal selbst, dass, dass, die, dass die Leute so, so zahlreich kommen. Also man muss gute Werbung machen. Man weiß aber, das ist auf, auf sehr hohem Niveau. Und von dem her kommen effektiv die, die, die Leute. Also es ist nach wie vor, ja, ich glaube, das ist, das ist nach wie vor ein, 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 ein guter Trend. Und die Leute kommen, kommen nach wie vor.
1: Ich nehme an, wichtig ist ja, dass man im Gespräch auch bleibt, weil Werbung ist ja immer teuer, wenn man sie setzen will. Mir fällt da gerade spontan ein, in Deutschland gibt es ja diese populäre Sendung Let's Dance und da hat bei der letzten Staffel die Tochter von Roncalli mitgemacht und übrigens auch gewonnen. Mhm. Damit war also quasi in jeder Folge, jede Woche war der Name Roncalli dann in aller Munde und weil sie da auch eine sehr gute Figur gemacht hat und als Gewinnerin hervorgegangen ist, wird das auch Ganze sehr positiv konnotiert sein. Sind das also auch Überlegungen, die ihr macht? Wie können wir sozusagen unbezahlte Werbung bekommen, weil bezahlte Werbung sehr schwer sich nur rechnen kann?
0: Also ist schon so. Also wenn, wenn man natürlich irgendwie in der, in der Tagesschau kommt, äh, wo es dann plötzlich heißt, äh, jetzt kommen die mit, also kommt Knie mit dem neuen Programm und man weiß einfach, eine Million schaut zu, dann kann man direkt hinten schauen, dass das, dass das sehr positiv ist natürlich. Und von dem her schaut man schon, schon auf das, das, äh, das stimmt absolut. Weil normal geschaltete Werbung, die ist, die ist immens teuer, wenn man in die TV rein will, dann das, das geht fast nicht, wenn man das bezahlen müsste. Also da, dort müsste man fast irgendein Gegengeschäft machen oder was auch immer, sonst könnte man das, das, das eigentlich nicht, nicht zahlen. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, dass, dass, dass wenn etwas schlecht ist, dann ist das wieder negative Werbung Also da, da muss man dann sehr genau schauen. Aber man schaut schon, dass man natürlich bei, bei, bei Glanz und Gloria in der, äh, in der Glückspost ist und so weiter, dass das dort auch entsprechend ähm, Beiträge sind. Das äh, ja, absolut.
1: Aber irgendwie trotzdem scheinen die Zeiten
0: von Stefanie von Monaco vorbei zu sein, oder? Sie besucht uns regelmäßig. Das ist, äh, schon, äh, also ist, Jedes Jahr ist sie dabei. Eine, wirklich eine, eine gute Freundin der Familie, nach wie vor natürlich.
1: Genau, ich meine das ist auch eher im übertragenen Sinne. Also damals hat man ja wirklich dann äh, in allen... Gazetten und äh, Sendungen, die das aufgreifen, war man dann ja vertreten, weil man dann ja eben auch wirklich ganz oben in die Schublade gegriffen hat. Ja,
0: ja. Ähm, was, was soll du soll guckst du so sagen? verschmitzt das, das an, war, oder
1: haben wir was verpasst? Also, oder gibt es da was,
0: was du nicht sagen darfst? Nein, das war vor meiner Zeit. Also, das, das effektiv. Das war wirklich, das war deutlich vor meiner Zeit. Ähm, ich, ich sehe sie Ähm, wir kennen uns flüchtig, sage ich jetzt mal, aber viel mehr ist das nicht. Und das ist ist wirklich halt einfach schon schon wirklich sehr, sehr lange zurück. Jetzt müssen
2: wir abschließend natürlich, wo wir jetzt gerade über deinen aktuellen Arbeitgeber noch sprechen, auf den Themenkomplex Corona unbedingt noch zu sprechen Mhm. kommen, weil du ja gesagt hast, ihr lebt vom Live-Publikum, das Mhm. ist euer Business und natürlich wird euch das dann auch besonders getroffen haben. Kannst du das vielleicht mal nachzeichnen, wie es so war im März in der Schweiz beim ersten quasi Lockdown, den wir ja hatten und dann bis heute und vielleicht auch zukunftsgerichtet, wie euch das Thema beschäftigt?
0: Ja, also bei, bei uns ist es natürlich so, dass ähm, wenn Leute kamen, Freunde von mir, die, die auch vielleicht in sehr vorpositionen sind, die haben dann gesagt, ja, ich habe eine Einbuße von, von 10, 20 Prozent und ich habe gesagt, bei uns null. Einfach null, fertig. Also man muss sich einfach, äh, wir, wir spielen, und wenn wir spielen, dann hoffentlich, das ist das, was mich interessiert, zahlen die Gäste auch. Also, wenn alles gratis wäre, dann wäre es auch doof. Aber wenn wir nicht spielen, heißt es einfach Umsatz null. Punkt. Der Lockdown kam am 16. März, glaube ich. Und am 19. März wäre Premiere gewesen in Rapperswil. Das heißt, wir waren, es war alles aufgebaut, es war alles geprobt. Man hat noch zweimal durchspielen wollen und dann fertig. Und dann kam der Lockdown, oder? Also, man hat unmittelbar dort, wo man die ganzen Kosten gehabt hat. Also man hat ähm, äh, alles fabriziert. Die, die Artisten waren da, die, die, die Mitarbeiter waren da. Und alle waren da, um starten zu können. Da, da, dann, dann kam der Lockdown, Umsatz null. Und dann, muss ich ehrlich sagen, dann habe ich gedacht, ja gut, das geht wahrscheinlich so, keine Ahnung, ein Monat, zwei Monate und dann ist wieder gut. Dann hätte man vielleicht damals in Zürich im, im Mai spielen können. Und dann kam das immer mehr. Und irgendwann, und das ist dann unsere ähm, Problematik, wir können ja nicht einfach überall spielen, sondern es muss auch noch in diese diese Ortschaften reinpassen. Und dann hat man eigentlich die ganze Tournee abgesagt und hat sie neu konzipiert, wo man gesagt hat, was ist der wichtigste Ort. Und als Zürcher muss ich jetzt sagen, eine kleine Werbung, aber das ist natürlich Zürich. Und dann hat man quasi geschaut, wo können wir in Zürich spielen. Das ist ähm, im, im äh, Oktober war das der Fall, Oktober bis Anfang November. Und dann hat man quasi um Zürich rum das Ganze dann gebaut. Man, man, man wollte ja auch nicht von Zürich nach Genf fahren, dann nach Chur nach beispielsweise und dann irgendwo in Zersin und so. Das ist dann einfach, einfach auch zu teuer. Und dann hat man quasi das, das so ein bisschen gebaut. In Zürich ist es jetzt mal ein bisschen, ein bisschen kürzer. Man war zuerst in in Bern, hat dann auch gewisse Ortschaften ausgelassen, weil einfach aufgrund von Corona brauchte man aufgrund des Sicherheitskonzepts mehr Platz. Es war aufwendiger, das Ganze zu machen. Und dann hat man dann ähm, auf auf kleine Orte verzichtet, musste man leider verzichten, was was sehr schade war. Aber man hat auch größere Ortschaften ausgelassen, beispielsweise in Basel. Ähm, in diesem Jahr wird wird nichts äh, oder wird wird keine Vorführung sein, dafür dann nächstes Jahr Äh, hoffentlich unter Normalbedingungen dann wieder.
1: Jetzt null Umsatz, das ist ja extrem erschreckend, wenn man das hat. Und dann greifen aber auch dann für den Zirkus äh, die Dinge, die der Staat anbietet, also Kurzarbeit zum Beispiel.
0: Ja, ja. also Kurzarbeit konnten wir reingeben, das, äh, das, das, das war sehr gut. Auch äh, Wir haben viele auf, auf Saisonier basis also das hat ja, äh, greift ja eigentlich Kurzarbeit nicht, aber das ist ähnlich wie in der Gastronomie, konnten wir reingeben, das hat auch sehr gut funktioniert. Wir sind jetzt noch beim Kulturfonds ähm, ähm, Schauen, St. Gallen, ob es ob, ob, da Möglichkeiten gibt. Ähm, und von dem her schauen wir schon, ob wir da rechts und links äh, aus, dem, aus der Kulturecke was, was kriegen. Und sonst sage ich halt immer, ähm, ich werde immer gefragt, verdient man mit einem mit ähm, Zirkus Geld? Und ich habe dort immer eine einfache Frage, wenn du 100 Jahre alt bist und der Zirkusknie wird nicht unterstützt. Also wir haben keine Subventionen, nichts. Das ist eine normale Aktiengesellschaft. Ähm, und dann ist die, einfach, also die, die Antwort einfach, Sie müssen langfristig Geld verdienen, sonst gibt es dich einfach nicht mehr. Das heißt jetzt auf der anderen Seite, wenn man Gelder hat und die nicht einfach verbrasselt. Dann, dann übersteht man Corona, aber ich sage immer, das ist wie Butter an der Sonne. Also was man über 10, 20 Jahre an Reserven gehabt hat, das geht jetzt doch relativ schnell weg. Das muss man ehrlicherweise sagen.
1: Das heißt, momentan steht ja auch noch so ein bisschen im Raum, dass es eventuell sogar zu einem zweiten Lockdown kommen könnte, wenn sich die Zahlen bei Corona weiter verschlechtern. Habt ihr da einen Plan B in der Tasche?
0: Nein, also wir schauen dann, also einerseits haben wir ein extrem gutes Sicherheitskonzept, das muss ich, muss ich sagen, das ist von allen abgesegnet ähm, und aufgrund von dem können wir auch spielen. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass, wenn, dass wenn natürlich dann irgendwann mal der Lockdown wiederkommt, ähm, hoffentlich natürlich gar nie, also wie, wie, wie alle, ähm, aber dann, dann müssen wir dann wirklich, wirklich schauen. Die Frage ist, bricht man dann wirklich ab? Schaut man dann zu und schaut äh, vielleicht, dass es in, in zwei, zwei Wochen wieder weitergeht? Aber ich glaube, man darf sich auch wie nicht zu fest Gedanken machen, was wäre, wenn und so weiter, weil sonst würde man nicht mehr schlafen. Weil man hat im Verwaltungsrat entschieden, dass man auf Tournee geht in diesem Jahr. Es gibt andere, die haben gesagt, wir, wir, wir starten gar nicht. Bei uns war sicher natürlich, dass wir, wir hatten, wir hatten alles vorbereitet und hätten eigentlich zwei Tage oder drei Tage später starten können. Und das ist Grund, wir hatten die Produktion da, konnten einfach nicht starten. Deshalb haben wir wie sie eingefroren und dann im September wieder gestartet. Deshalb sind wir auch gestartet. Aber wenn jetzt der zweite Lockdown kommt, dann... Ja, dann müssen wir effektiv schauen. Also dann, aber Plan B, der Plan B ist dann halt einfach Plan A, weil es gibt dann halt nichts anderes. Also wenn, wenn, wenn man sagt, ähm, es geht nicht mehr oder wir können nur vor 500 spielen oder vor 300, dann du, das macht es schlicht und einfach keinen Sinn mehr. Also es macht effektiv keinen Sinn. Ähm, und wir haben mehr im Verwaltungsrat mal, ähm, und jetzt bin ich mehr auf der Finanzseite, wir haben mal auf geschrieben oder, oder gesagt, äh, vor wie vielen Leute müssen wir spielen, damit wir die variablen Kosten drin haben. Weil Fixkosten, die haben wir sowieso, ob wir jetzt in der St. äh, viel stehen bleiben oder auf Tournee sind, Und dann haben, sind wir einfach hingegangen und gesagt, welche Kosten kommen zusätzlich dazu. Und das sind ähm, Sachen für den Transport, das sind Sachen, die wir, die wir ähm, Platzgebühren, die wir bezahlen müssen und so weiter. Das, das, da kommt, kommt etwas zustande. Und dann haben wir gesagt, wie viele Leute müssen, als zahlende Gäste kommen, damit wir diese variablen Kosten drin haben. Wenn wir, wenn wir unter 1.000 ähm, spielen, dann, dann, äh, dann das, das deckt sich nicht. Also Ich wäre noch so äh, glücklich, wenn wir mit 1.000 Leuten ähm, spielen könnten und das wäre kostendeckend langfristig. Das das ist es einfach nicht. Also Wir verdienen auch in diesem Jahr, werden wir kein Geld verdienen, wenn wir vor 1000 Leuten spielen. Da müssen wir wesentlich mehr haben.
1: Euer Zelt hat ja glaube ich 2000, das wäre also so eine 50% Auslastung.
0: Ja genau, also wir sind so bei, bei, normal sind wir bei etwa 2300, jetzt in diesem Jahr ein bisschen weniger, weil wir mussten noch eine Rampe bauen ähm, für die Springer und da kamen etwa 200 Plätze weg, also wir sind bei 2100 in etwa. Aber, ähm, ja, bis, und aktuell dürfen wir bis, bis 2000 eigentlich sein. 2000 ist, ist sicher gut, aber wir brauchen natürlich langfristig, ähm, also ich sage jetzt mal, für break-even braucht man schon, ja, es kommt auf, auf die, die Art und Weise der, der Artisten an, und wie, wie teuer das die sind, sage ich jetzt mal, aber wir brauchen wahrscheinlich schon 5, äh, 55, 57 Prozent, brauchen wir schon zahlende Gäste, sonst lohnt sich das dann langfristig nicht.
2: Gut, dann gehen wir jetzt nochmal abschließend, um das Bild abzurunden, nochmal ins Persönliche. Nachdem wir vorhin über deinen Werdegang gesprochen haben, jetzt noch die letzten fünf Minuten über dich als Privatperson. Und was mich als erstes interessieren würde, weil du es vorhin angesprochen hast, ist, dass du das KKL so mochtest, weil du auch sehr musikverliebt bist und selber auch musiziert hast früher. Spielst du aktuell immer noch ein Instrument? Ist das so geblieben oder hat sich das verloren mit der Zeit, wie bei vielen, die als Kind mal musiziert haben?
0: Nein, ich habe ich hab mal ursprünglich noch in Militär äh, Musik gespielt, das war noch eine gute Zeit, äh, meine Rekrutenschule dort auch gemacht. Und dann habe ich ein paar Jahre noch gespielt, aber so bis etwa ja, keine Ahnung, 30, 35 und dann, ähm, dann hat sich das so ein bisschen verloren. Ich höre noch gerne Musik, aber ich, ich spiele nichts mehr. Was hast du denn gespielt? Waldhorn. Waldhorn? Waldhorn, ja. Das ist exotisch. Ja.
1: Muss man dazu nicht auch noch Jäger sein, damit das äh, ganz ausfällt? <lacht> nein, awesome nein,
0: schießen tue ich nicht. Nein, nein, gar nicht, gar nicht.
1: Und jetzt äh, Zirkus Knie, ist das jetzt, äh, sag ich mal, so eine Lebensstellung, die man dann irgendwann eingeht? Oder sagst du, ähm, es ist eine super Geschichte und ich unterstütze die Familie wahnsinnig gerne, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, da breche ich wieder äh, zu neuen Ufern auf?
0: Nein, für, für mich ist es tatsächlich so, ähm, ich bin jetzt 48, seit drei Jahren mit dabei, und ich könnte mir das als Lebensstelle vorstellen, also für das, die verbleibenden 17 Jahre, sage ich jetzt mal. Es ähm, spielt aber sicher natürlich auch die, die, die Familie mit rein und, und wie, wie, wie kommen wir in den nächsten fünf, 10 Jahren miteinander aus. Ähm, selbstverständlich ähm, ist, ist das noch entscheidend, aber es ist für mich nicht so etwas, wo ich jetzt, aber es ist vielleicht einfach eine Frage des Alters. Also ich habe jetzt nicht das, das Bedürfnis, dass ich, dass ich in zwei Jahren irgendwie weiter muss und das hatte ich vielleicht mit, Mit 30 hatte ich das vielleicht, oder dann dann ist man auch in der Beratung, also ich hätte mir Beratung, hätte ich mir nie überlegt, dass das meine Lebensstelle ist. Das war wie glasklar, dass ich nach vier, fünf Jahren weitergehe und, und hier habe ich jetzt wirklich das Gefühl, ja, das könnte langfristig sein.
1: Wie ist das eigentlich jetzt zu normalen Zeiten? Während der Tournee bist du dann eigentlich in deinem Büro in Rapperswil oder vielleicht auch mal im Homeoffice oder bist du auch teilweise mitgefahren?
0: Also ich, ich habe keinen äh, Gamma oder so, also, oder, oder keinen Wohnwagen, das habe ich explizit nicht, aber es ist so, dass ich, in der Regel bin ich eigentlich so einmal die Woche dort, wo die Tournee ist äh, und wenn es in Welschland ist, dann, dann vielleicht alle zwei Wochen oder alle drei Wochen und dann übernachte ich aber dort. Also Genf ist damit einfach zu, zu, zu weit weg. Aber die Geschäftsleitungssitzungen, die sind eigentlich immer dort, wo, wo, ähm, wo der Zirkus gerade ist, äh, aber Corona sei Dank, heute machen wir viel mehr über Videokonferenzen als als noch vor einem halben Jahr oder vor vor einem Jahr.
2: Ja, jetzt haben Dirk und ich, wie wir das immer machen, um dich noch besser kennenzulernen und zwar ganz, ganz schnell besser kennenzulernen, noch ein paar Kurzfragen vorbereitet. Und da geht es wirklich um Entweder-Oder und du musst dich entscheiden, wenn du die Antwort beides nimmst, dann musst du es kurz erklären, warum. Ansonsten darfst du dich jetzt für Entweder-Oder-Antworten entscheiden. Los geht's.
1: Im Restaurant, mehrgängige Kunst oder wer schafft Portion?
2: Mehrgängige Kunst. Und da wir jetzt ja wissen, dass du leidenschaftlicher Kaffeetrinker morgens bist, beziehungsweise das war, glaube ich, im Vorgespräch, deswegen sage ich es lieber jetzt nochmal, du bist leidenschaftlicher Mhm. Kaffeetrinker morgens.
0: Filterkaffee oder Vollautomat? Vollautomat. Und das ist mir noch wichtig, Kaffee ist für mich ein Menschenrecht.
1: Auf Reisen, Abenteuer oder Entspannung?
2: Abenteuer lieber ein klassisches KKL-Konzert oder ein Rockkonzert im letzten Grund KKL selbstverständlich
1: in der Manege lieber Tiere oder Clowns
2: Tiere lieber Berater sein oder operativ verantwortlich operativ
1: im Büro bodenständiges Excel oder cooles
2: Tool Excel Rucksack oder Aktentasche Rucksack
1: beim Kommunizieren ausgefüllter Report oder mündliche Diskussion?
2: Mündliche Diskussion. Und die letzte Frage von mir zielt darauf ab, dass du ja auch hier an der HSG Kurse gibst und wir dich ja auch daher kennen. Deswegen wollte ich nochmal lieber von dir, äh, gerne von dir wissen, lieber selbst unterrichten oder unterrichtet werden?
0: Selbst unterrichten.
1: Lieber Werner, ganz herzlichen Dank, dass du äh, uns hier zur Verfügung gestanden bist im Podcast. Spannende Folge, ganz anderes Business, als wir das sonst kennen. Ich glaube, das ist ja auch wirklich so ein äh, Leuchtturmjob. Den gibt es halt auch nur einmal. Es gibt nur einen Nationalzirkus. Von daher dir weiterhin viel Spaß, hoffentlich eine lange Tournee noch, ohne dass wieder ein Lockdown kommt. Wir drücken die Daumen uns allen, glaube ich, und bleib gesund.
2: Danke vielmals. Danke, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, würde
0: super. ich sagen. sehr gern.